Pero la obediencia eh, muchas veces nos trae ese mal sabor de boca eh, como que, ay, ¿a qué me van a forzar a hacer ahora? Mira, ya algo nos está... No, es cierto. No se vayan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obediencia nosotros lo hemos relacionado con el forzarnos a hacer algo que no queremos hacer, ¿cierto o no? A veces, ¿verdad? Pero quiero decirte que la obediencia no debe ser una palabra negativa. Si la obediencia o la palabra obediencia te trae a ti un mal sabor de boca, quiero sugerirte que tal vez hay algo en tu vida que necesita ser renovado, sanado y restaurado. Porque cuando leemos la Biblia y vemos la palabra obediencia en la Biblia, la palabra obediencia siempre traía bendición. La bendición está del otro, del otro lado de la obediencia. ¿Verdad? La bendición en la Biblia siempre había bendición del otro lado de la obediencia. El problema es que también en el Antiguo Testamento vemos que había maldición del lado de la desobediencia. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa ahora? Vivimos en un nuevo pacto, ¿verdad? En un nuevo pacto que nos ha sido dado. Vivimos bajo la gracia. Y las cosas han cambiado un poco, ¿por qué? Del otro lado de la obediencia hay bendición, pero del lado de la desobediencia, Dios nos, no nos maldice ni nos castiga, sino lo que más bien sucede es que nos perdemos de la bendición. ¿Sí me entiendes? ¿Estás conmigo? Ok. Entonces voy a hablar de la obediencia y te lo voy a decir de entrada, como por tres semanas. Y si no regresas ya sabemos que no te gusta la obediencia. Es broma, es broma, es broma. Aquí no juzgamos a nadie, vengan o no vengan. ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Que la obediencia es clave en nuestra relación con Dios. Dios no quiere que obedezcamos porque tenemos que, sino porque confiamos en Él. Entonces, la clave número uno para la obediencia es la confianza. ¿sí? Es una de las claves principales para la obediencia, es la confianza. Porque es muy difícil obedecer a alguien en quien no confías. De hecho, yo lo digo de esta manera, obediencia sin confianza es abuso. Cuando estás siendo forzado a obedecer cuando no confías, ¿Verdad? Se siente como abuso. Entonces la confianza es clave para la obediencia. Y vamos a ver dos, dos porciones en la escritura que nos habla de esto. ¿sí? La próxima semana vamos a estudiar unas cuantas más. Pero quiero que te emociones acerca de la obediencia porque la obediencia es una bendición para nosotros. La obediencia nos simplifica la vida. Escucha, la obediencia nos simplifica la vida. ¿Por qué? Porque si estás obedeciendo a Dios, solamente tienes que seguir sus simples instrucciones y te encuentras dentro de bendición. No tienes tú que ser el que se las averigua y el que, y el que hace todas las matemáticas y el que, y el que es, tiene que encontrar la solución. No, simplemente escucha su voz, obedece su voz y estás en bendición. Entonces algo que me vas a escuchar decir mucho hoy. Es que la obediencia nos pone en un lugar. ¿Ok? Escucha. La obediencia nos pone en un lugar. Pero la obediencia a Dios nos pone en el único lugar seguro. La obediencia a Dios nos pone en el único lugar que es seguro. Hoy en día la seguridad está de moda. ¿Verdad? 
Esto es lo que estamos haciendo como nuestras medidas de seguridad. Esto es lo que estamos haciendo para estar seguros. Esto es lo que me hace sentir seguro. Eso no me hace sentir seguro. En ese lugar me siento seguro. Con esa persona no me siento seguro. Ahí me siento seguro. Allá no me siento seguro. Esto es lo que vamos a hacer para que todos se sientan seguros. La seguridad es una comodidad muy, muy alta ahorita, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos puede poner en el lugar más seguro? Es obedecer a Dios. ¿okay? Entonces, quiero que hoy podamos ver cómo es que la obediencia nos transporta a un lugar y la obediencia a Dios nos pone en el lugar más seguro donde jamás podamos encontrarnos a nosotros mismos. ¿Estás conmigo? Entonces, vamos a ir a Génesis capítulo 6. Y en Génesis capítulo 6 encontramos la historia de Noé. En el principio, bien cerca del principio, ¿verdad? ¿Cuántos, cuántos saben la historia de Noé? ¿Cuántos han escuchado? Levanta tu mano y hizo saber qué tanto tengo que, que repasar la historia de Noé. ¿Todos conocen la historia de Noé? Ok, muchos. Noé es el que mató a Goliat, ¿verdad? Ah, ok, entonces sí conocen la historia de Noé. Noé construyó el arca, ¿verdad? Fíjate, Noé tenía 500 años cuando tuvo sus hijos. Un poquito tarde, ¿verdad? Tuvo, tenía 500 años cuando tuvo a sus hijos y a los 600 años de edad fue que vino el diluvio. Entonces, cuando Dios le dijo que construyó el arca fue cuando ya tenía hijos aproximadamente. Le tardó 120 años aproximadamente. Digo aproximadamente porque no estuvimos ahí, ¿verdad? Pero aproximadamente 120 años en construir el arca. O sea, toda una vida para nosotros, ¿verdad? Más que una vida para nosotros. Obviamente en ese tiempo vivían mucho más, ¿verdad? Pero 120 años en construir el arca. Ahora quiero que pienses esto. Noé, Dios le dijo, Noé, la cosa está muy mal. ¿sí? El mundo está lleno de maldad y no hay otro justo más que tú. Noé era el único justo en los ojos de Dios. Dios le dijo, te voy a salvar a ti, tu esposa, tus hijos y sus esposas. ¿Ok? Así que construye un arca porque voy a inundar toda la tierra. ¿Ok? Y dice la Biblia, en el versículo 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé completó todas las preparaciones, hizo todo exactamente como Dios le había ordenado. Noé no discutió con Dios, él no se puso así, oye Dios, pero ¿vas a inundar todo? O sea, ¿todo? ¿Por qué no nada más inundas aquí o allá? ¿O por qué no lo hacemos de otra manera? O Dios, este... No, ¿verdad? Noé dice que escuchó la voz de Dios, hizo todo exactamente. Dios le dio las medidas, le dijo cómo... Dios le dio el diseño, Dios fue el arquitecto. Qué maravilloso, ¿verdad? Que a la Trinidad le gusta la carpintería, ¿verdad? Jesús también era carpintero, Dios sabía exactamente cómo iba a construir este barco, ¿sí? le dijo a Noé, así va a ser de este tamaño, tantos pisos, de este tipo de madera, y así va a ser el arca. Entonces, um, Noé hizo exactamente como Dios le dijo, ¿okay? pero quiero que pienses, no fue fácil, no fue fácil porque tomó mucho tiempo, fue mucho tiempo de perseverar, fue mucho tiempo de estar diligentemente, ¿verdad? Construyendo este esta arca ¿sabes cuánta gente se burlaba de ellos? o sea piensa 
¿Cuánta gente? No había agua ahí. El tamaño de esa cosa jamás. ¿Tú crees que iban a traer su RAM 1500 y a, a remolcarla al lago después? No, ¿verdad? Era un, un monstruo, era como un crucero, era gigantesca. Entonces, la burla que le hicieron, o sea, ya tenía fama, yo creo, Noé, de que el loco, ¿verdad? Mira, está construyendo un barco, eh, no hay agua y que dice que todos se van a ahogar y, y todo este tiempo, ¿verdad? ¿Pero qué hizo? Simplemente siguió las instrucciones de Dios, ¿verdad? Sin peros. Fíjate, Noé no se preocupó por lo que Dios no le dijo. ¿Y cuántas veces tú te preocupas por las cosas que Dios no te ha dicho? O sea, Dios le dio instrucciones, le dijo qué hacer. Pero muchos de nosotros nos preocupamos por las cosas que Dios no nos dijo. En otras palabras, algunos de nosotros tal vez dirían, oye Dios, pero ¿y cómo va a ser para traer los animales? O sea, o sea, está hasta medio difícil, ¿no? Imagínate que él se hubiera empezado a preocupar por cómo traer a los animales. Es decir, ¿sabes qué, mi hijo? Pues como yo soy el capitán del barco, y tu hermano es el primogénito y el otro pues le duele la pierna, tú vas a tener que ir por los leones. No, ¿verdad? No tuvieron que preocuparse de las cosas que Dios no les dijo. De los detalles que obviamente faltaban, ¿verdad? Simplemente, ¿qué hicieron? Lo que Dios les dijo que hicieran. No te preocupes por los demás, no te preocupes por, por, por lo que pasa. Por, o sea, 120 años, pues... Bastante tiempo para preocuparse por muchas otras cosas, ¿verdad? Pero no. Oye Dios, ¿y quién va a cerrar esta puerta? Esta puerta gigantesca que... O sea, ¿quién la va a cerrar? ¿Cómo la vamos a cerrar nosotros? ¿No? Ni modo que vayamos al Home Depot y compremos un sistema de poleas. Pero no se preocuparon por quién iba a cerrar la puerta del arca, ¿verdad? Entonces, cuando estudiamos el arca... Uh, quiero hacer la comparativa antes de seguir adelante... Cuando estudiamos el arca, vemos que el arca es una ilustración de Jesús. ¿okay? El arca representa a Jesús. ¿Por qué? Porque el arca, cuando ellos entraron en el arca, el arca fue el vehículo por el cual ellos fueron salvos de la condenación, del juicio y del castigo de la maldad del mundo. ¿Estás ahí? Fue hecho de madera, como la cruz del Calvario. Fue sellado, ¿sí? Como nuestro pacto fue sellado con la sangre de Jesús. ¿sí? Fue el vehículo de salvación para Noé y su familia, así como Jesús es nuestra salvación para ti, para mi casa. ¿Estás conmigo? Entonces, el arca representa salvación. Curioso que tenía una sola puerta. Porque hay una sola puerta para ser salvos. ¿Estás ahí? Entonces, me encanta la historia del arca porque es, es, es una imagen de nuestra salvación. De cómo lo que significa estar escondidos en Cristo Jesús. ¿Sí? Por eso en Romanos uh, capítulo 8 verso 1 dice, por tanto a los que están en Cristo no hay condenación. ¿Sí? Porque estamos en Cristo, estamos en el arca. Y en el arca somos libres del juicio, de la condenación, del castigo, del pecado. ¿Están ahí? Ok. Dijimos que la, la confianza es una clave para la obediencia. Okay. 
obediencia sin confianza se ve y se siente como abuso. ¿okay? La respuesta de Noé a la gracia de Dios fue obediencia. ¿sí? ¿Cuál es nuestra respuesta a la gracia de Dios? ¿Cuál es nuestra respuesta a la gracia de Dios? Quiero que pienses por un momento. Muchas veces nuestra respuesta a la gracia de Dios es like, ¡Uh, qué padre! Puedo hacer lo que quiera. Nos vemos allá en el cielo. Pero la respuesta de Noé a la gracia que Dios le extendió, le dijo, ¡Hey! Voy a inundar todo esto porque está muy mal, pero a ti te voy a salvar porque tú eres justo, ¿sí? A ti y a tu familia. Y le extendió gracia a Noé. Su respuesta fue, ¡Obedezco! Cantábamos en un momento, ¡Mi amor, mi amor, toca! Mi alma y corazón, lo que tengo, todo te lo doy. Lo cantamos o también lo decimos, lo hacemos, perdón. ¿Verdad? ¿Cuál es nuestra respuesta a la gracia de Dios? Ha sido, ¡ay, gratis! A veces lo que es gratis no lo valoramos. y Por eso el, el regalo de la salvación es tan difícil porque no lo puedes pagar, no te lo mereces, más aún... Aún así es el, el regalo más costoso, el precio más grande que jamás se ha pagado en la humanidad. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta a la gracia de Dios? Es nuestra respuesta, oh, bueno, está bien, pues, qué padre, no me costó nada, ¿verdad? O es, ok, lo diste todo por mí, lo doy todo por ti. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra respuesta? La, obedi la, la obediencia de Noé fue su respuesta a la gracia que Dios le extendió, ¿verdad? Por más loco y difícil que pareciera la tarea, él simplemente obedeció. Bendición, protección y destino están del otro lado de la obediencia. ¿Cuántos quieren bendición? ¿Protección? Ahorita todos queremos protección, ¿verdad? Destino, tu destino está del otro lado de la obediencia. ¿Sabes cuántas personas tristemente se pierden de su destino? Por no obedecer a Dios. Te lo digo otra vez. En el Antiguo Testamento veíamos que la desobediencia traía castigo. ¿sí? En el Nuevo Testamento la desobediencia nos hace perdernos del destino, la provisión, la protección o la bendición de Dios en nuestra vida. ¿sí? Dios, Dios ya derramó toda su ira y todo el castigo del pecado de toda la humanidad sobre Jesús en la cruz. ¿Entiendes eso? De lo que nos perdemos cuando no confiamos en Dios lo suficiente para obedecerle, nos perdemos de destino, protección, destino, bendición. ¿sí? Dios tiene cosas buenas para nosotros y nos pide nuestra parte en eso, es confía y obedece. Mira, yo diría que a veces la pura obediencia es suficiente, pero no es cierto, porque hay personas que obedecen pero no confían. Y cuando obedeces sin confiar, se llama religión. Ok. Dios es un Dios de instrucciones simples. Okay. Y por eso es que este mensaje va a continuar en las próximas dos semanas. Y se va a poner mejor, ¿eh? se va a poner mejor. Yo quiero, cuando yo leí el... Uh, no, no vayan ahí ahorita, pero yo leí el capítulo 14 de Juan hace como un año en una, en una manera diferente me habló y empecé a estudiar la obediencia y dije, es que la obediencia se siente... Uh, ¿verdad? 
Porque tal vez alguien alguna vez usó la obediencia para, manipula, para manipularte, para servir más de lo que podías servir, para dar más dinero de lo que tu corazón quería dar. ¿Para qué más? ¿Verdad? Y se, fue, y, se, y se usó la obediencia a Dios como una manipulación. Entonces, cuando algo así pasa, ¿sí? eh, uno, uno se queda con mal sentimiento. Pero yo estaba leyendo y decía, es que Jesús dice que si lo amo, lo obedezco. Mas, sin embargo, a veces nos hemos tomado del mensaje de la gracia, que no es lo que el mensaje de la gracia es, ¿verdad?, para no tener compromiso, ¿sí? para no obedecer la palabra, para decir, pues no importa, porque pues, de todas maneras me ama. Claro que de todas maneras te ama, ¿sí? pero no quiere decir que es lo mejor para ti. Claro que te, va, que te puede redimir, claro que te puede sanar, claro que te puede sacar del problema, claro que lo puede hacer, ¿sí? Pero te estás perdiendo el punto y el punto está en la confianza y en la obediencia que dice, escojo dejar mi propia opinión, confiar en ti y obedecerte, aunque parezca que te estoy obedeciendo a ciegas, porque sé que tú tienes lo mejor para mí. En vez, a veces usamos la gracia como una excusa para no obedecer a Dios para no tener compromiso o para no hacer las cosas que parecen difíciles o que van en contra de nuestra propia carne. Están ahí. Sonríame, por favor. Porque no es difícil oír la voz de Dios. Oír la voz de Dios no es difícil. Obedecer la voz de Dios a veces puede ser difícil. Especialmente si no confías en Dios. Entonces quiero hacerte la parte de la confianza un poco más fácil. ¿okay? ¿En qué confiarías más si te dijeran, si te fueras a comer un pollo, ¿okay? te vas a comer un pollo y una persona ya se lo comió y te dice, sí está bueno, está bien cocinado. ¿sí? O ahí está el chef que lo cocinó y te dice, no, sí está bien cocinado. ¿A quién le confías más? el que lo cocinó, ¿verdad? Porque el que lo cocinó sabe cuánto tiempo lo puso, cómo lo lavó, cuánto tiempo, sí, le checó, le abrió, vio que ya estuviera bien, bien, bien cocinado el pollo, ¿verdad? Porque acá pues, tú quieres sentirte seguro acerca de lo que vas a hacer y no sabes si confiar en esta persona que se lo acaba de comer o en quién confías, ¿verdad? ¿En quién confías mejor si te dicen, mira, prueba, acabo de construir este carro, este carro va a 100 millas por hora en dos segundos, yo lo acabo de construir, ¿sí? Este, ¿En quién confías más? ¿En el que lo construyó o en el que te lo está vendiendo? Pues yo confiaría más en el que lo construyó, que sabe cómo fue hecho, cómo fue puesta cada pieza, ¿verdad? Porque pues el vendedor tal vez solamente quiere su comisión. ¿En quién confías más? En lo que los medios de comunicación te puedan decir o lo que Dios te dice. ¿Sí? ¿En quién confías más? ¿En un doctor o en Dios? El doctor estudia el cuerpo humano y gracias a Dios por los doctores, gracias a Dios por las enfermeras, ¿sí? 
gracias a Dios por sus vidas. Pero hablando de nivel de confianza, ¿en quién confías más? ¿En, en, en alguien que está estudiando el cuerpo o en alguien que creó el cuerpo? Okay. ¿En quién confías más? Es un juego, son 20 preguntas ahora. Pero quiero, quiero que estemos, uh, nuestra perspectiva es la que está cambiando. Okay? ¿En quién confían más? ¿En una persona, en un muchacho que se perfumó y vino y te bajó el cielo y las estrellas y te dice que va a ser el mejor esposo del mundo y por favor te cases con él? ¿Quién lo conoces tal vez unos cuantos meses? ¿O en el Dios que lo creó y que conoce todo acerca de su vida y su historia y sus pensamientos y las intenciones de su corazón? ¿En quién confías más? ¿Verdad? ¿Me entiendes? ¿Crees que haya alguien mejor en donde poner nuestra confianza que en el Dios Todopoderoso que creó el universo, que es el Alfa y el Omega, que no tiene principio ni fin, que vive afuera del tiempo, que ve desde las cosas más microscópicas hasta las cosas más grandes que pueden existir en todo el universo? ¿En dónde nos conviene a nosotros poner más nuestra confianza? ¿A quién nos conviene escuchar más atentamente? ¿Y a quién podemos confiar en obedecer ciegamente aun cuando parece locura? Al Dios que te dice, hey, sí, bien tu vida como... Perdón, a la persona que dice, sí, bien, todo está bien, mira, todos, todos lo están haciendo, todos están haciendo. O al Dios que te dice, hey, construyete un arca, porque ahí se viene un aguacerazo. <risa> ¿Verdad? Y yo creo que es uh, más que nada tiempos como estos donde necesitamos anclarnos más que nunca firmemente en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Él sí nos dice? El mundo cambia todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo está cambiando. ¿Quién sabe cuál es la, la verdadera, verdadera verdad? ¿Quién sabe? Pero lo que sí sé es que esta es la verdadera, verdadera verdad. ¿sí? Y esta me cubre de todo. Entonces voy a hacer que mis oídos se sintonicen y le suban el volumen para que la voz más fuerte en mi vida sea la de Dios en vez de las demás. No voy a vivir en negación y a decir que no hay nada, que nada está pasando y que no hay ningún virus o que no hay ningún problema. No, no voy a vivir con los ojos cerrados. El problema es cuál es la voz más fuerte y de mayor influencia sobre mi vida. Y dijimos, ¿cómo podemos... Saber esto muy fácil, si sientes temor, probablemente la voz que está más fuerte en tu vida no es la de Dios. Si sientes paz y gozo y, y estás tranquilo y, y puedes continuar tu vida normal, probablemente la voz más fuerte es la de Dios. Porque el, el fruto que produce te dice qué es lo que estás escuchando más fuerte, a qué le estás poniendo más atención. ¿Estás conmigo? Entonces, yo, yo siempre le digo a mi esposa, gracias por haber escuchado la voz de Dios y no haberte casado con ese muchacho que te propuso matrimonio años antes de que me conocieras a mí. ¿Sí? Gracias. Porque resultó que no era lo que decía ser. ¿Sí? Resultó salir con, tristemente, muchas adicciones y problemas y cosas así que por fuera uno nunca hubiera visto. ¿Sí? Le digo, muchachas, ¿quién prefieres que escoja a tu esposo? ¿Sí? Alguien que está así nada más en la baba y ay, ese es guapísimo y quién sabe qué. O Dios que lo conoce y que conoce todas sus mañas. 
Le digo a mi esposa, gracias, imagínate, mira, imagínate que un día te despiertas después de la noche de bodas y la persona que está al lado dice, no tengo idea quién es, no tengo idea quién es, ¿verdad? Y ahí están, eres mía. ¡Qué horrible! ¡Qué, qué, qué miedo! Ahora, a mí nunca me pasó eso, gracias a Dios, porque Dios escogió a mi esposa, ¿verdad? Pero ¿sabes qué a la gente le pasa eso? En una persona al día de la boda y al siguiente día sí, de príncipe a mandilón así dijo ya tengo cocinera qué horror qué miedo no o sea uno realmente no sabe y no quiero no estoy infundiéndote temor pero quiero que sepas la gravedad del asunto uno no sabe lo que realmente hay dentro del corazón y las intenciones de una persona Así que sabes que mejor se lo voy a confiar a él, porque él sí sabe. ¿Están ahí? Entonces, ¿es Dios en quien puedo poner mi confianza? ¿Sí? Es en su palabra donde voy a poner mi confianza. Y con lo que él me diga es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Porque la obediencia te pone en un lugar pero la obediencia a Dios te pone en el lugar más seguro que puede existir. El lugar más seguro en el que puedes estar es obedeciendo a Dios. ¿Cuántos pueden ver eso ya, eso del lugar y el lugar más seguro? ¿Sí? Es en la obediencia a Dios. Porque Dios nunca te va a guiar a un lugar donde vayas a ser dañado, ¿sí ¿me entiendes? Donde puedas ser lastimado. Dios nos va a llevar a los lugares que son parte de nuestro camino, parte de nuestro destino. Es un buen padre. ¿okay? Mateo 7.21, ven conmigo a Mateo 7.21. Ok, ahora el punto es este. Que Dios no está construyendo muchas arcas hoy en día. ¿verdad? Entonces tal vez tú dices ahorita, ok, mira, mira, pastor, si Dios se me aparece o me habla al oído en voz alta y me dice, construye un arca, la construyo, no hay problema. Me lanzo al Home Depot y empiezo a traer la madera. ¿sí? Tal vez tú dices, está bien, no, yo obedezco a Dios, lo que me diga, eso hago, ¿verdad? Bien confiado, ¿verdad? Pero Dios no está construyendo muchas arcas hoy en día. ¿sí? Dios está haciendo cosas diferentes. Entonces, ¿cómo es que puedo realmente yo obedecer la voz de Dios o obedecer a Dios? Porque todo, quiero que sepas algo, todos tenemos un deseo de obedecer a Dios. Todos tenemos un deseo de obedecer la voz de Dios. ¿Por qué? Porque queremos estar en el, mejor, en el lugar más seguro. ¿sí? Queremos estar en el lugar de protección, de provisión, de bendición y encaminándose en nuestro destino. Porque es el lugar de mayor gozo que jamás vas a experimentar es el lugar que Dios preparó para ti. El camino de Dios. ¿okay? Entonces, ¿cómo puedo yo a diario construir un arca? Cuando no hay arcas que construir. ¿Cómo puedo yo a diario obedecer la voz de Dios? Muy fácil. Mateo 7.21 dice, No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. La primera vez que yo leí eso dije, ay, 
Y dice, sino que, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Okay? Entonces hay una parte que yo debo hacer, ¿verdad? Hay una parte que me toca a mí, que la confianza me lleva a la obediencia a hacer algo al respecto. Hechos son amores, no buenas razones, ¿verdad? El amor no es amor hasta que es dado, ¿sí? De, por eso la fe sin obras está muerta de, O sea, debe haber una acción correspondiente ¿sí? A donde está mi confianza A lo que Dios me está diciendo que haga ¿okay? Y dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos Verso 22 dice, muchos me dirán en aquel día Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre Y en tu nombre echamos fuera demonios Y en tu nombre hicimos muchos milagros Y entonces les declararé Nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad yo decía Dios Yo era adolescente cuando leía esto Y decía ¿Cómo sabré? Nunca sabré ¿Verdad? Somos salvos por gracia A través de fe No por nuestras obras Pero lo que está diciendo aquí Es que cuando, Si realmente es tu Señor Entonces Estás haciendo la voluntad De tu Padre ¿Sí me entiendes? Ok Jesús Es Señor de nuestra vida Es lo que decimos pero cuando alguien verdaderamente es tu señor y tiene señorío sobre tu vida y te dice o te instruye que hagas algo, lo haces. Porque tú lo pusiste a él como el señor de tu vida, como el rey de tu vida. ¿Estás conmigo? Tú escogiste, tú decidiste. Lo mejor para mí es seguir a Cristo, ¿sí? hacerlo mi padre. ¿Sí? Que Él sea mi Señor, mi Salvador, mi mejor amigo, que Él me guíe, Él tiene el mejor plan para mí. Si en verdad es tu Señor, entonces no solamente es de labios, sino que haces la voluntad del Padre. Estás conmigo, no somos salvos por obras, ¿sí? pero cuando eres salvo, tu vida produce obras de justicia. El mensaje de la gracia ha sido tan malentendido tantas veces. Donde dice, ah, no, no tenemos que hacer nada. Todo es por gracia. No me molestes, yo estoy en lo mío. Gracia, 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 gracia. Sobre gracia y sobre gracia. No, tú no entiendes. Tú dices eso, pero Jesús realmente no es tu Señor. Porque si fuera tu Señor, lo seguirías. Y sé que no lo estás siguiendo porque a donde tú estás yendo, Él no va. Vamos, está bien reírse. Dice cualquiera que oye estas palabras. Escucha, aquí está la clave. ¿Cómo construimos un arca todos los días? ¿Cómo obedecemos la voz de Dios todos los días? ¿Ok? Aquí está. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. Dí conmigo, si oigo, debo hacer. Ahí está la clave. Cualquiera que oye estas palabras, okay, cualquiera que oye o escucha las enseñanzas de Jesús y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, okay, sobre una fundación inquebrantable. Dí conmigo, fundación inquebrantable. Okay. ¿Cuántas fundaciones, ojo, cuántas fundaciones has mirado en estos últimos meses que se han quebrantado y se han destruido por completo. 
¿Cuántas personas que pensaban que la tenían hecha las has visto quebrantarse y en, irse a un hoyo de depresión y ansiedad que dice estoy aterrado, no sé qué va a pasar el día de mañana? El que oye las enseñanzas de Jesús y las hace y las aplica es el que edifica su casa sobre la roca, que es una fundación inquebrantable, que no puede ser sacudida. ¿sí? Pero fíjate, después dice, verso 26, pero cualquiera que oye estas palabras, o sea, los mismos, quiero que entiendas algo, los dos ejemplos escuchaban las palabras, los dos ejemplos escuchaban las enseñanzas de Jesús, los dos ejemplos escuchaban y recibieron revelación y entendimiento, los dos. El primero las hizo, el segundo dice, Cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y el lobo feroz también. Y dio con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grandísima, grande su ruina. ¿Cuál fue la diferencia? Los dos escuchaban las palabras, las enseñanzas de Jesús. ¿sí? Uno la aplicó y otro no la aplicó. El que la aplicó. Cuando tú aplicas las enseñanzas, estás escuchando y obedeciendo. ¿Okay? Cuando tú escuchas la revelación y dices, necesito hacer eso, necesito pensar diferente y necesito hablar diferente, porque acabo de recibir palabra de Dios, acabo de escuchar la enseñanza. ¿sí? Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás edificando una fundación inquebrantable. Estás construyendo tu casa sobre la roca. Y cuando venga la lluvia, cuando venga las tormentas, cuando venga lo que venga, ¿sí? tú no estás sacudido porque estás construyendo sobre la roca. Tienes una fundación, un fundamento inquebrantable. ¿sí? Pero si tú eres de los que escuchan y escuchan, pero no aplican las enseñanzas, ¿qué quiere decir? Que no estás obedeciendo la palabra de Dios. Porque sabes que Dios no solamente te habla los domingos. Dios te habla cada vez que abres tu Biblia. ¿Sí? Cuando abres la Biblia dices, hoy me toca ese versículo que dice que le hable bonito a mi esposa. Y lo haces, eres un hombre sabio que está construyendo sobre la roca. Y no lo haces, eres un hombre insensato que está construyendo sobre la arena. Y cuando vengan tormentas y agua y dificultades, ¿sí? es que las fundaciones, que los, es entonces que los fundamentos son sacudidos y son probados. Y muchos han sido sacudidos en este tiempo y han sido encontrados, quebrantados, destruidos, colapsados. ¿Estás ahí? Entonces, ¿cómo construimos un arca todos los días? Abres la Biblia y cuando recibes la enseñanza, la aplicas, la aplicas. ¿Quiere decir que la aplicas? Que perfora la manera en la que piensas a causa de lo que acabo de aprender. Ahora voy a pensar diferente. Eso es Romanos 12.2. Eso es ser transformados por medio de la renovación de tu entendimiento. ¿okay? Porque una vez que perfora mi entendimiento, entonces cambia, perfora mi diálogo. Quiere decir que hablo diferente también. 
hablo diferente. Lo que sale de mi boca es diferente porque fue afectado a causa de lo que pienso, porque fue afectado a causa de lo que aprendí. Y cuando afecta lo que pienso y afecta lo que hablo, entonces afecta cómo respondo. Afecta entonces mi comportamiento. ¿Estás ahí? Así es como sucede la transformación. Y dice que es a través de la transformación que podemos comprobar cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Cuál es su perfecta, buena y agradable voluntad? Entonces, me convierto en una casa construida sobre la roca inquebrantable. El miércoles en la noche, Dan predicó, enseñó la palabra, muy bueno, escúchalo. Mónica tradujo y, este, y dijo, conform, el, la diferencia eh, está entre ser conformados o ser transformados. Okay? Romanos 12.2 dice, no os conforméis a este mundo, sino ser transformados. Okay? Cuando tú escuchas y aplicas, escuchas y aplicas, escuchas y aplicas, okay? escuchas y aplicas, Estás construyendo una casa sobre la roca, una fundación fuerte que no puede ser quebrantada cuando viene el coronavirus, los mosquitos con colmillos, los aliens, los zombies y todo. ¿okay? ¿Por qué? Porque recibes la enseñanza y la aplicas. Eso es obediencia. Eso es obediencia. Cuando escuchas y no aplicas, escuchas y no aplicas y de repente viene el chupacabras. ¿Conocen al chupacabras? ¡Ay, el chupacabras! Y entre el chupacabras y la llorona ya perdiste toda la esperanza. Toda la esperanza. Estás en el hoyo, escondido en una cueva, metido tú con... Y ya no, porque el temor te ha sobrevenido, ¿verdad? La voz más fuerte ha sido otra. ¿Por qué? Porque habías construido sobre la arena. Porque todas las cosas que has escuchado no las has aplicado. Y cuando no las aplicas eres comparado como el hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Y cuando las cosas se pusieron difíciles, se colapsó. Porque aquí está la cosa, lo que dije el domingo pasado. Dice, dije el domingo pasado que... Lo que hacemos cuando las cosas se ponen difíciles es mucho más impactante que lo que hacemos cuando las cosas están normales, ¿verdad? Y el que construye su casa sobre la arena, pues está bien, oigo, no hago nada, oigo, no hago nada, sol, arena y mar y qué bonito, ¿verdad? Pero viene la tormenta y entonces no queda nada. ¿Sí? Familia, esto es... El principio de muchas más de estas cosas que van a suceder. ¿Sí? ¿Cómo es que vivimos una vida inquebrantable sobre la roca firme? Cuando escucho, aplico. Porque si no lo uso, lo pierdo. ¿Se acuerdan de eso? Lleva ya un par de años que dijimos eso. ¿eh? Si no lo uso, lo pierdo. Entonces... Ah, leímos ahí esto, el versículo 27. ¿sí? Dice, esa casa sobre la arena cayó y grande fue su ruina. ¿sí? Nuestra ruina no va a ser, no, nosotros no vamos a tener ruina. ¿sí? 
Las cosas se pondrán difíciles allá afuera, pero para nosotros vamos a brillar más fuerte. Vamos a estar más salados que nunca. ¿sí? Y vamos realmente a hacer testimonios. Quiero que pongas atención a algo también, porque algunos piensan, ¡ay, qué difícil hacer eso! ¿Y qué voy a tener que hacer? Dios es un Dios de instrucciones simples. ¿sí? Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego en sus situaciones con el pozo de los leones y con el, la, el, el horno, ¿okay? no tuvieron que hacer nada diferente. Continuaron haciendo lo que ya estaban haciendo. Continuaron adorando a Dios, continuaron orando, continuaron haciendo. Lo que pasa es que las cosas se pusieron difíciles por fuera. Ellos tenían una fundación sobre la roca, no fueron conformados porque habían sido transformados. Cuando no eres conformado al mundo es porque has estado siendo transformado, ¿sí? de acuerdo a la palabra de Dios. Uno que se conforma al mundo no puede estar transformado, ¿sí? Porque eres como el, 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 el termómetro. Conformado, dices lo que el mundo está diciendo, sientes lo que el mundo está sintiendo, estás diciendo la temperatura de lo que está pasando. Transformado, te mantienes firme, ¿sí? Firme en la palabra, mantienes tu paz, mantienes tu gozo, ¿sí? Y eres luz. ¿Sabes qué? La, cuando las cosas están normal, cuando las cosas están bien, tal vez pare, pasas por desapercibido, ¿verdad? Pues siempre está contento, pues claro que está contento, la economía está maravillosa, mejor que nunca ha estado, pues claro que está contento, todo está bien, está sano, en paz, pues claro que está contento. ¿Quién sigue contento ahorita? Porque los que siguen contentos ahorita están siendo resaltados completamente. Es más, algunos están tan contentos que están siendo atacados. Tengo un amigo que pone... Uh, Uh, videos de, de algunas cosas que están sucediendo en los lugares donde hubo tragedia uh, salió la iglesia y, y empezaron a alabar y adorar a Dios en la calle orar por las personas, gente siendo salva no sé ni cómo decían pero dicen que había hasta gente bautizándose en agua y estaban adorando a Dios, ahí mismo donde sucedieron las tragedias en, en Minneapolis ¿sí? y lo puso en su Instagram y qué crees, se lo bajaron se lo bajaron, pero son buenas noticias Cosas buenas están pasando. Había reconciliación y paz y gozo sucediendo. Lo bajaron. ¿Por qué? Porque hay algunos que no pueden soportar el ver a otros que continúan en paz. Y van a tratar de echarte un pozo de leones o a un horno ardiente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mantener nuestra paz y a seguir haciendo lo que hacíamos antes. ¿sí? A continuar amando a Dios con todo nuestro corazón. Y obedeciendo su voz. Cuando yo oigo su voz, lo hago. ¿sí? Cuando escucho las enseñanzas de Jesús, las aplico. Eso es obediencia. ¿sí? Eso es obediencia y eso es como construimos nuestra fundación. ¿Cuántos quieren obedecer a Dios? ¿Sí? La obediencia a Dios es el lugar más seguro donde podemos estar. Tú y tu familia, la obediencia a Dios. ¿sí? Sigue construyendo, sigue alimentándote, sigue creciendo, sigue siendo luz. Amén. ¿Por qué no te pones de pie conmigo? Déjame orar por ti. La semana que entra voy a hablar acerca de algunas razones por las que batallamos en obedecer a Dios a veces. ¿Sí? Entonces no te lo pierdas. Porque todos batallamos a veces en obedecer a Dios, ¿verdad? Entonces queremos quitar esos obstáculos, esas razones por las que a veces... 
no obedecemos a Dios o le peleamos tanto, ¿verdad? Nuestra confianza, ¿ok? Y uh, cierra tus ojos, quiero hablar por ti y quiero preguntarte algo, ahí con tus ojos cerrados. ¿Qué pasaría si obedecieras a Dios más y más rápido? ¿Tú crees que estarías en un mejor lugar o en un peor lugar? Porque la razón por la que muchas veces no lo hacemos es porque tenemos miedo a no estar en un mejor lugar. Es más, la razón por la que antes tal vez yo no obedecía a Dios es porque pensé que iba a estar aburrido. Y yo quería divertirme. Dice sí, Dios, pero si te obedezco a ti voy a estar bien aburrido porque mis amigos hacen un montón de tonterías que me entretienen. Y, y pensaba que Dios era un Dios aburrido y yo equivocado estaba yo. ¿Sí? Entonces, ¿tú crees que si obedeces a Dios vas a estar en un lugar más seguro? ¿Tú crees que si obedeces a Dios vas a estar en un lugar más próspero? ¿Tú crees que si obedeces a Dios vas a estar en un lugar de depresión o en un lugar de gozo? Señor, queremos obedecerte. Y sabes, cuando obedecemos a Dios definitivamente estamos en el lugar más seguro, aunque a veces ese lugar sea un lugar peligroso. El arca era el lugar más seguro en todo el mundo. En todo el mundo. El único lugar seguro era el arca. Pero estaban en medio del lugar más peligroso también, de una tormenta grande. Y ahí estamos nosotros también, en medio de una tormenta grande. ¿Sí? El lugar más seguro en el que podemos estar, más sin embargo, rodeados de peligros. Pero así como ellos estaban en el lugar de la salvación, en el arca, tú y yo estamos en el lugar de salvación en Cristo Jesús. ¿Amén? Voy a pedir al equipo de oración que pase aquí al frente y... Y voy a orar por ti, pero si tú necesitas oración por cualquier cosa, estás batallando con algo físico o emocional o, o nunca le has dado tu vida a Jesús y quieres recibir a Jesús hoy y decir, yo quiero entrar en el arca de la salvación y estar en Cristo Jesús y Él en mí. Yo te invito a que pases al frente aquí al terminar el servicio y que nos dejes orar por ti. Pero mientras déjame orar por todos. Padre, gracias por todos los que están mirando en línea, Señor. Gracias, Padre, por todos los que estamos aquí, Señor. Gracias porque nos has hablado tu palabra, Señor. Que obedecerte no es difícil, que es escuchar tu enseñanza y aplicarla. Eso es obediencia, que nos lleva a un lugar de bendición, un lugar de seguridad. Gracias, Señor, por tu palabra, porque estamos anclados y seguros en ti, Señor. Bendice cada persona que está aquí, Señor, cada persona que está mirando, Señor, en vivo o grabado, Señor. Damos gracias que tú nos muestras tu bondad, Señor, y es tu bondad la que nos guía a arrepentirnos, a cambiar de manera de pensar, a dejar nuestra manera antigua de actuar. Gracias, Señor. Te amamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Hola, yo soy Benjamín Díaz, pastor de Palabra de Vida, y te quiero dar las gracias por mirar nuestro video de YouTube. También quiero animarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y así puedas recibir notificaciones de los nuevos videos que subimos semanalmente con las enseñanzas de la palabra. Si gustas también puedes dejarnos un comentario o hacernos cualquier pregunta en estos videos. 
Y si gustas visitarnos en nuestra página de internet o bajar nuestra aplicación móvil, simplemente ve en la descripción y la página de internet está ahí para ti. Dios te bendice y gracias.